0: So Leute, über eine Million Downloads und Streams, über 130 Folgen und jetzt ist es passiert. Philipp Flieger hintergeht mich. Alles Weitere im best podcast von Philipp Flieger. Ja, diesen Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, ihr seht es nicht, ihr Lieben, aber er lacht noch. Ja, er lacht hässlich vor sich hin, aber der eine oder andere hat es vielleicht heute Morgen schon gesehen, gelesen oder was auch immer. Ja, äh, Philipp Flieger hat angekündigt. In die Grubenlampenfraktion abzudriften, ohne vorher mit <lacht> mir zu sprechen. Ja, was ist los bei dir? Ja, ewige Nacht in Regensburg oder ist der tiefe Landenhebel auf dich <lacht> niedergekommen. Oder was, was passiert da?
1: Ja, Ralf, ich nicht sagen, ich äh, bin hier gerade ähm, auf Krawall gebürstet, kann man fast sagen. Ne? Erst <lacht> ah, hier Laufband anfangen. Ja. Laufband anfangen. Äh, Stirnlampen werden, äh, äh, also werden in Erwägung gezogen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es die Midlife-Crisis, dass man so abdriftet, jetzt so mit 35 und komplett ja, mit dem rückte Auto, Sachen macht. das
0: Mit dem Auto hast du ja auch schon. Ne? Also du hast, zumindest, ja. du hast zumindest versucht, dir ein neues Auto zu kaufen. Ja,
1: ja. ja es, ist, es ist, wie soll ich sagen, es ist viel los. Ich war heute irgendwie geneigt, sehr früh aufzustehen. Also das heißt sehr früh. 6 Uhr ist es nicht sehr früh für die meisten von euch da draußen. Die denken das sich, hey, ich stehe vielleicht schon um 5 Uhr auf oder so. Of the night. <lacht> aber ähm, ich habe äh, vollen Tag und die letzten äh, Nächte nicht viel geschlafen aus verschiedenen Gründen. Ähm, und dann bin ich heute los und habe aber festgestellt, ähm, es ist halt irgendwie um 6.30 Uhr, 6.40 Uhr, ist echt noch zapfenduster. Dann war es auch noch also so schöne 3, 4 Grad, Regen, ja, war alleine. Es war außer mir kein anderer Verrückter unterwegs um die Uhrzeit, muss ich sagen. Und ja, die ersten 3, 4 Kilometer war noch äh, Straßenbeleuchtung. Und als ich dann aber die winzere Höhen hochgelaufen bin, da war es dann ähm, ziemlich dunkel. Äh? Ich dachte mir, das geht schneller. Aber mit dieser Regen-, Wolken-, -Nebel -Suppe heute äh, war da nicht so viel. Ähm, und dementsprechend, ja, wer weiß, vielleicht muss ich das doch mal ausprobieren. Ich habe irgendwo auch eine rumliegen, also wenn ich die finde, die ist beim Umzug, also die ist wahrscheinlich irgendwo hier, ich weiß es nicht, in, welcher, in welchem Schrank oder wo, aber vielleicht muss ich es auch mal ausprobieren, Ralf, wer weiß. Im Trailbereich ist das ja Usus, da braucht man das ja wirklich auch. Zumindest, wenn es an die ganz langen Strecken rangeht, müssen wir vielleicht doch noch mal das ausprobieren, ich weiß es nicht. Ansonsten, die deutet die letzte Woche, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Die Leute, die letzte Woche in München waren, mit dir und Niklas, die wissen es natürlich schon, ich sage das natürlich auch gerne hier im Podcast noch, dass ich vergangene Woche am Donnerstag Vater geworden bin. Etwas früher als erwartet, trotzdem natürlich wahnsinnig schön. Und deshalb, ja, also ich konnte deswegen nicht bei dem Event sein. Es ist halt tatsächlich jetzt zeitlich genau da drauf gefallen. Die Leute, die äh, dort waren, für die tut es mir natürlich leid, dass sie mich nicht treffen konnten. Ähm, habe aber tatsächlich sehr, sehr viele liebe Nachrichten bekommen. Du hast das sehr, sehr gut äh, offensichtlich äh, erklärt, dass es eben einen guten Grund gibt, warum man auch sowas kurzfristig absagen kann. Und, ähm, und ja, Vielen Dank für die Nachrichten. Ähm, wir finden bestimmt eine Möglichkeit, ähm, dass ähm, so, ich sage jetzt mal, Live-Events auch äh, ja, zukünftig äh, in anderer Form noch weiter zu machen. Also da gab es viele, die uns geschrieben haben, oh, könnt ihr nicht so eine machen irgendwie in Deutschland. Nicht, dass wir nicht darüber schon nachgedacht hätten, aber ähm, das ist jetzt noch nicht spruchreif, ähm, aber wir können uns das sehr gut vorstellen. Und Ralf, du hast mich ja, habe ich ja auch nicht anders erwartet, natürlich logischerweise ähm, sehr, sehr gut äh, auch alleine vertreten können. Ihr habt einen anderen Gast noch dazu bekommen. Wie war denn das letzte Woche?
0: Ja, also erstmal zu unseren eigenen Plänen. Ähm, wir haben das Problem, die großen Stadien sind nächstes Jahr schon relativ voll. Also das ist, das ist unser Problem. Ja. ja, aber tatsächlich haben wir ja schon ähm, sehr, ähm, also überraschend auch sehr schöne Angebote bekommen für die ein oder andere Location. Äh, ich sag nur Bädertour. ja, herzlichen Dank. Ähm, da sind ein paar sehr schöne Dinge dabei und tatsächlich können wir uns das ja auch vorstellen. Ähm, wir haben ja auch sofort bei Niklas Bock zugesagt, weil wir auch gedacht haben, hm, schauen wir uns doch mal an, wie so ein äh, Abend aussehen kann. Sehr lauschig, ja, kleines Theater in München, wunderbar. Ähm, gut, dann warst du nicht dabei, dann wurde es natürlich anders, ja, weil ähm, das Ganze ist ja schon angelegt gewesen als eine Reihe für ähm, Triathlon orientierte Menschen. Da habe ich mich dann im Nachhinein auch gefragt. Warum bist du überhaupt eingeladen worden?
1: Das, das habe ich mich auch gefragt. Wie
0: bin ich da jetzt reingerutscht? Ich irgendwie? glaube, ich glaube ja, du wusstest es nicht, aber es war von langer Hand vorbereitet, dass du da ein, äh, eine Anmeldung unterschreibst für deinen ersten Triathlon. Ja. Dann haben wir äh, jemanden genommen, der in dein, äh, ungefähr in deiner Preisklasse im Triathlon unterwegs ist. Ja, in zweifachen Weltmeister Norman Stadler. Ich da
1: ganz genau auf meinem Level. Ja, genau.
0: <lacht> Das, das war natürlich dann, sagen wir mal, in Richtung Triathlon, einfach ein, ein, ein Gast logischerweise, klar, ja das voll. war echt ein Brett. Es waren ein paar Leute aus unserer Community da, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, auch teilweise wirklich weiter angereist. Die waren natürlich enttäuscht, dass du nicht da warst, ist ja klar, weil viele wollten dich dann halt eben auch mal persönlich da kennenlernen. Ich habe dann eine sehr ausführliche ähm, Begründung gegeben, warum du nicht gekommen bist, also einen, einen Satz <lacht> und dann war das dann klar. Ja, ey, mein Gott, da gibt es ja wohl kein, kein Vertun. Ne? Also jetzt halt auch nochmal für für die Community ja von von mir im Namen der Community an dich und Barbara natürlich ne? äh, herzlichen Glückwunsch, klar, ja. Ähm. Ja, das Lotterleben ist jetzt vorbei, ne? bis Viertel nach acht im Bett liegen und so. Ja. Keine Chance mehr. Aber das, äh, du kannst auch erst die Dinge im Haus erledigen und dann rausgehen, wenn mehr Licht ist. Ja? Das ist tatsächlich, äh, das ist möglich. darüber
1: habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, möglich, weißt du, ja. so als Das ist noch in einem so drin, weißt du, als pflichtbewusster Sportler, dass du das Erste, was du zu tun hast und das Wichtigste am Tag so von der Vergangenheit, das war immer so, ich muss trainieren gehen. Und wenn der Tag sehr voll ist, dann ist man immer noch so, es fühlt sich, man ist irgendwie entspannter, so wenn man das trotzdem erst gemacht hat und dann, aber ich bin ja voll bei dir, ähm, man kann das natürlich äh, auch einfach ein bisschen anders aufteilen. Ähm, gestern, 10 Uhr, äh, ähm, war ein Traumtag, also den es im November normalerweise nicht so oft gibt. Ähm, Sonne, ähm, ja, ein bisschen Nebel, aber das war, das war magisch im Wald, äh, war sehr cool. Ähm, ist alles eine Sache der, der Planung, da hast du natürlich vollkommen recht.
0: Ja. Ähm, lass mich kurz noch die, die kleine ähm, Reihe zu Ende ähm, erzählen. Also das äh, ist ja eine, eine kleine Deutschlandtour, die äh, Nick da macht, ähm, vornehmlich mit äh, wirklich Hardcore-Triathlon-Gästen, ähm, die wir alle auch schon hier bei uns im, im Podcast hatten. Also Patrick Lange wird dabei sein, gestern Abend war er mit ähm, Laura und Philipp Seib in Frankfurt und so weiter. Ähm, bevor ihr fragt, nein, es gibt keine Aufzeichnungen davon, das ist halt das, das Modell gewesen, dass da wirklich eine, eine kleine, intime Geschichte entsteht das wäre jetzt da vor Ort auch gar nicht möglich gewesen, weil leider ist das WLAN ausgefallen und das ist halt ein, ähm, mhm. ein Raum gewesen, der in einem Veranstaltungszentrum äh, ist und es war im Keller, also da war leider auch nichts möglich, selbst wenn man das gewollt hätte, ähm, aber das ist tatsächlich so angelegt von, ähm, von Niklas, kann man ähm, ja sicher so und so sehen, aber es war eine sehr schöne, intime Veranstaltung, gar keine Frage ähm, und wir haben halt da dann auch über sehr schwere Themen gesprochen, weil äh, Norman, ich weiß nicht, ob ähm, das jeder von euch äh, so auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich ja nicht, ähm, hatte ähm, große Herzprobleme. Ähm, das ist eine, eine angeborene Geschichte vor, vor ähm, elf Jahren, 2011 war das, und äh, musste ähm, sich einer sehr schweren Herzoperation unterziehen lassen, die auch äh, sehr risikoreicher war, weil das ein Aneurysma, an der Orte war. Und ähm, dann haben wir auch über sehr schwere Themen gesprochen, wie, wie Niklas fand, ja, weil er genauso offen wie ich halt über meine Erkrankung äh, spreche. Und das hat dann tatsächlich auch einen etwas größeren äh, Raum eingenommen. Ähm, wir haben 90 Minuten ähm, aber sehr, sehr kurzweilig da verbracht. Ähm, wer wüsste das nicht besser als wir, 90 Minuten gehen ja dann doch halt die schnell um, ja. <lacht> Wobei ich tatsächlich heute sagen muss, äh, wir müssen heute ein Quickie machen, ja, ja, ja. Äh, dafür verspreche ich euch aber, ihr Lieben, ähm, wir geben euch Handreichungen. Ja, also für Jungväter, Jungmütter und Menschen, die keine Zeit haben, ja, äh, Philipp kann schon mal nachdenken, die drei besten kurzen Workouts, ja, die einen wirklich nach vorne bringen, ja. Ja, er, er liegt schon klar, hat jeder schon mal gemacht, musste jeder schon mal machen, wie auch immer. Aber ist ja immer wieder äh, cool. Ja, wenn man so einen total vollen Tag hat, überlegt man, okay, Stunde laufen passt jetzt einfach nicht mehr. Aber ich habe jetzt vielleicht eine halbe Stunde. Ja, und in einer halben Stunde kann man ziemlich viel Blödsinn machen. Ja, man muss sich da nicht bei äh, töten, aber man kann tatsächlich sehr effektiv trainieren. Ja, geben wir euch nachher ein paar Beispiele, weil das äh, einfach ganz cool ist. Ja, und... Ähm, also ich könnte mir das auch schon sehr gut vorstellen, dass wir mal mit, äh, mit Menschen aus unserer Community, vielleicht mit Lauftreffs, äh, Laufshops etc. pp. Äh, uns mal auf die Reise machen. Aber es ist natürlich auch eine, eine Orga-Geschichte. Ja, ähm, das das ist, äh, ist nicht ganz einfach, ne?
1: Der größte Punkt tatsächlich, äh, wir beide werden nicht in der Lage sein, das zu organisieren. Ob wir das Felix aufheißen können, das hängt dann davon ab, wie viel. Der wie ist gerade im Urlaub, so, das klären wir kurz, oder? Ja, glaube, <lacht> Felix genießt die Sonne, die Sonne im Urlaub und wir machen hier schon mal große Ankündigungen, die er dann ausbaden darf. Nein, Das hängt natürlich dann alles, ähm, muss man auch ein bisschen betriebswirtschaftlich sehen, natürlich damit zusammen, dass wir ähm, da uns natürlich Erkundigungen auch einholen müssen. Äh, was kostet so eine Location, was kostet ähm, oder was sind halt sonst noch die Kosten, die damit verbunden sind? wie viele Tickets müssen wir verkaufen, dass man da im besten Fall nicht nur 0 auf 0 rauskommt, sondern dass man, dass sich das auch lohnt. Weil meistens ist ja dann so, wenn es wirklich jetzt, wenn wir sagen wollen, wir wollen das, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, halbwegs fair machen, mehrere Stationen irgendwie halbwegs flächendeckend deutschlandmäßig, dann ist ja das ja auch mit uns, für uns mit Reiserei verbunden, wo ja dann wahrscheinlich sogar zwei Tage drauf gehen, einen Tag irgendwie anreise, abends, Event, nächsten Tag zurück. Das muss ja dann schon irgendwie. Ähm, das muss ja dann schon irgendwie wie passen. Und äh, also wir haben da Gedanken dazu. Wir finden das äh, total spannend. Uns macht das riesig Spaß, äh, nicht nur euch zu treffen, sondern ja auch mit euch. Also auch mit euch die 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 Sache jetzt dann zu zu äh, Gespräche zu führen. Ähnlich finde ich, wie wir es in, in Frankfurt am Ende noch gemacht haben. Das wäre alles ganz ganz cool. Äh,
0: das macht das haben wir weiter. übrigens nicht gemacht. Wir haben kein äh, Q&A mit ähm, dem äh, Publikum gemacht. Ähm, mm. Aber es gab halt das nachher ich halt,
1: noch... Ne, das finde ich halt einen großartigen Mehrwert eigentlich dafür, dass wenn man halt sagt, ja, wir, können, wir treffen uns mit unseren Leuten mhm. eigentlich sozusagen, die haben natürlich auch danach, nach dem Event vielleicht die Möglichkeit, logischerweise mit uns mit dem schönen Kaltgetränk noch da beinahe zusammenzustehen. Das hatten wir bei Jost äh, im Frankfurter Laufschule im Laden ja auch noch gemacht. Das war ganz cool. Aber halt auch während des offiziellen Teils, halt während des Formats sozusagen, ähm, na, auch äh, Dinge, die, die Leute beschäftigen, Fragen äh, zu besprechen. Ähm, weil das ist ja dann auch so derjenige, der dann das Ticket hat der hat dann halt auch diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, exklusiv Zugriff, das, was ihm auf der Seele liegt oder was ihn immer mal beschäftigt hat, mit uns vor Ort live zu besprechen. Die anderen haben ja dann auch alle was davon. Das finde ich, ist ja wirklich ein großer Mehrwert davon eigentlich auch, was zumindest unsere Ideen anbelangt. Das wäre mir, glaube ich, dann schon, schon wichtig, dass das so ein Teil auch einnehmen soll.
0: Jetzt gleich will ich dich überreden. Du ja, kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Ähm, ich bin gespannt. Ja, du, <lacht> du hast zu Recht schon ein bisschen Angst, aber das ist auch in Ordnung so. Ja, <lacht> ähm, wenn, wenn ihr was vorhabt, ja, in den nächsten Monaten, ähm, könnt ihr euch entweder vertrauensvoll an eure Trainerin oder an euren Trainer wenden. Ja, ähm, oder ihr sagt, hm, vielleicht probiere ich mal KI aus. ja, Und äh, da seid ihr bei unserem Partner, nämlich bei Enduco, Endurance Coach. Ja, eine App, wir haben die euch natürlich schon ein paar Mal vorgestellt. Ja. Wir kommen auch gleich zu unserem Crush nochmal. Aber eine spannende Angelegenheit, wie man mit entsprechenden Rückmeldungen, mit angepasstem Training sich mal vielleicht ganz anders leiten lassen kann. Genau.
1: Die Leute, die hier regelmäßig mit dabei sind, die wissen natürlich, dass in Duku quasi individuelles high end leistungs coaching in einer App ist. Ähm, ja, nicht jeder hat eben vielleicht einen Lauftreff äh, oder einen Personal Trainer, der ja auch dann ja, äh, nicht ganz günstig in aller Regel ist, ähm, möchte aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Führung im Training haben, ein bisschen mehr Input, äh, wie er sein Training äh, besser strukturieren kann, mehr aus sich dann auch rausholen kann, vielleicht steht ja der erste Halbmarathon an. Oder was auch immer. Und dafür ist, glaube ich, Enduko hervorragend geeignet. Neben dem Lauftraining wird da auch Radtraining angeboten für die Leute, die vielseitiger unterwegs sind als ich. Auch das ist vielleicht für euch interessant. Ähm, das Ganze gibt es eben im App Store oder ähm, natürlich auch bei Android. Also Apple, iPhone äh, ist natürlich klar. Und ähm, für alle diejenigen, die denken, ah, das ist sofort mit Kosten verbunden. Nein, es ist äh, äh, eine Free-Version äh, erstmal äh, greifbar für diejenigen, die das möchten. Da kann man in die App schon mal reinschnuppern, kann sich das anschauen. Natürlich gibt es auch eine kosten eine, eine Version, die was kostet. Da reden wir dann davon, 14,99 Euro. Je nachdem, wie ihr, was für einen Zahlungsplan ihr macht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt gleich ein Jahr abschließen, dann kostet es sogar nur 10 Euro pro Monat. Und ja, das Ganze, das Spannende daran ist, dass ihr halt keine vorgefertigten Pläne bekommt, sondern die App sich stetig weiterentwickelt, auch auf Basis des Inputs, den ihr den ihr rückmeldet. Also seid ihr, die App fragt euch, seid ihr, seid ihr heute irgendwie, habt ihr gut geschlafen, seid ihr gestresst, wie habt ihr das letzte Workout verdaut und dementsprechend wird dann der Trainingsplan auch ongoing an euch und eure Bedürfnisse angepasst, genauso wie auf die Wettkampfziele, die ihr in der Pro-Version eben einpflegen könnt und dementsprechend wird das für euch alles erstellt. Und ähm, genau, das können wir euch natürlich nur ans Herz legen. Enduko, wie gesagt, bei uns schon ja, seit, seit dem Sommer hier ähm, regelmäßiger Werbepartner. Wir haben auch sehr vieles äh, positives Feedback dazu schon bekommen von euch. Äh, freuen wir uns jedes Mal drüber, auch wenn wir zum Beispiel in irgendwelchen äh, Instagram-Kommentaren äh, als Bestzeit-Podcast getaggt werden. Äh, seid euch sicher, wir sehen das, wir lesen das. Wir freuen uns, dass wir euch auf eurem, äh, auf eurem läuferischen Abenteuern
0: äh, mit in Duco äh, begleiten könnt. Ja, und bei unserem Crush waren ja eine Menge Leute dabei. Äh, gestern habe ich übrigens ja ähm, die Grußkarten von uns eingetütet. Ja, jetzt war ich nicht ganz sicher. Ähm, also du warst ja der Overall Winner, ja, weil du ja gedacht hast, okay, wenn wir schon alle gegeneinander laufen, ja, dann auch... Feuer, ja, das hat er dann auch gemacht und äh, hat sich dann auch, ja, das wäre ja auch ein bisschen peinlich gewesen, ne, wenn, du, wenn du nicht als Erster da abgeschnitten hast. Also ich habe jetzt mal eine Grußkarte an dich auch mit reingetan, war das richtig? <lacht> <lacht> das, ist, das ist sehr cool, Ralf, vielen Dank. Ähm, tatsächlich,
1: also ich werde natürlich nicht gewertet, also ich werde schon gewertet irgendwie, ich wollte ja trotzdem mitmachen, wir haben das als Community gemacht. Ähm, grundsätzlich ging der Anspruch jetzt nicht unbedingt äh, darum, dass wir sagen, okay, es geht jetzt wirklich so Wettkampfbier ernst darum. Natürlich ist es irgendwie ein Vergleich.
0: Pass auf, ähm, pass auf ich weiß, was er jetzt gemacht hat. Er spielt es jetzt runter. Ja, ja nicht. ich wollte die gute da musste All Out laufen, um, um erstmal zu beißen. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: also, ich werde da natürlich äh, logischerweise keinen Preis bekommen für diejenigen, ähm, die dann eigentlich da dahinter stehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir ausgemacht haben. Die ersten zwei, die ersten drei, nein, die Enduko-Jungs werden es, glaube ich, wissen. Die haben, glaube ich, diejenigen schon kontaktiert. Für die gibt es, glaube ich, ein äh, kostenloses äh, Pro-Abo äh, für, ich glaube, weiß ich gar nicht genau, äh, die, für ein Jahr oder sowas. Und natürlich von uns eine unterschriebene äh, Grußkarte ähm, mit einem äh, Foto von uns natürlich, das hat Ralf netterweise in die Wege geleitet, vielen Dank. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn wir sowas öfters mal machen, dass wir dann sagen, wir ge gehen vielleicht ein bisschen davon weg, das nur eben auf die, die Besten ähm, abzuheben, sondern dass wir sagen, hey, pass auf, jeder der mitmacht, wir machen zwei, drei für die ersten zwei, drei, okay, Leistung soll ja auch belohnt werden, wenn jemand Bock hat, da irgendwie all in zu gehen, so als Spaßwettkampf oder wie auch immer. Aber wir verlosen vielleicht auch nochmal zwei, drei unter allen, die mitgemacht haben. Das finde ich irgendwie cool. Ähm, wir lernen da ja auch stetig dazu und wollen ja ähm, sozusagen dann auch für jeden, der sich da mit committed und und community-mäßig
0: aktiv ist, was, was zaubert. Ja, ich bin, genau. ich bin zum Beispiel auch dafür, einfach Größe und Gewicht mit einzurechnen, damit ich, ja. damit ich eine Chance habe.
1: Ja, aber das wäre, das wäre natürlich, äh, das wäre der, wär der ultimative Vergleich dann tatsächlich. Ja. Das wäre echt der sehr fairste Vergleich.
0: Ja, genau. Ne? Also Höhenmeter ausrechnen und noch die Physiognomie, aber dann wird es kompliziert, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. äh, ob es dafür überhaupt irgend, äh, irgendein Measurement gibt. Ja? Leichtgewichtsrudern musst du da machen. <lacht> Beim
1: Radfahren leichter, ne? Mit Watt pro Kilogramm.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Das, ist, das ist leichter. Ja. Sag mal, wo, wo wir gerade... Ähm, bei, bei Gewinnern sind? Ja, bei Gewinnern sind. Ach ja, Gewinner, Mensch. Wir haben ja unsere ähm, Halbmarathon-Plätze. Das ist schon yes. eine Weile her, Leute. Ja, ähm, yes, yes, Wir yes. wurden auch schon angeschrieben, hey, wie sieht es <lacht> ja. damit aus? Wir haben das alles äh, im Hintergrund gehabt. Wir haben häufig auf dem Zettel für die jeweiligen Aufzeichnungen relativ viele kleine Punkte drauf. Und dann rutscht ja. schon das eine oder andere durch. Aber die beiden äh, ausgelosten Gewinner für unsere halbmarathonplätze die stammen ja noch aus dem Land. Äh, Live-Podcast im Laufshop in Frankfurt, Richtig? sind bereits ver verständigt und trainieren sich ja schon äh, Hardcore. Ist noch ein bisschen Zeit, das Ganze ist Anfang April, aber äh, sie sind verständigt und äh, auch da werden wir sicher im Laufe der nächsten äh, Monate nochmal eine Gelegenheit finden, euch äh, irgendwo hinzuschicken.
1: Genau, also wir haben jetzt ähm, die Leute natürlich ähm, per Mail kontaktiert. Wir werden jetzt die vollen Namen hier aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir es hier nicht nennen. Aber die Leute wissen Bescheid, sie haben uns schon geantwortet, sie freuen sich, waren teils, kann man glaube ich sagen, auch sehr überrascht. Wir können euch auch sagen, es haben wirklich ultra viele uns geschrieben. Und das ist natürlich dann irgendwie schwierig. Man möchte am liebsten allen einen Startplatz geben, aber wir hatten halt vier und zwei wurden im Frankfurter Laufshop vergeben und zwei durften wir jetzt nochmal hier bei uns für die Community vergeben und freuen uns natürlich trotzdem über ja alle die wir dann auch die sich vielleicht noch selber anmelden ich weiß gar nicht der halt machen wird ja bestimmt noch nicht ausverkauft sein äh, in Berlin ähm, die wir dann vielleicht ja auch dort treffen weil wer weiß vielleicht ist ja Ralf auch unter Umständen Anfang April in
0: Berlin und äh, ja vielleicht an der Startlinie we, we damn never know ne Aber ich, wollen wir gerade bei Startlinie sind ne? ich will dich ja jetzt überreden <lacht> ja hattest du schon mal ein Runners High ja bei was
1: also, ich hatte es im Training schon wesentlich häufiger als im Wettkampf, aber ich hatte es einmal im Wettkampf und das ist auch der für mich bedeutendste Wettkampf gewesen in vielerlei Hinsicht, emotional, aber auch tatsächlich, was meine sportliche Laufbahn anbelangt. Es war mein erster gefinischter Marathon in Berlin 2015, mit Olympiaqualier ja dann rückblickend betrachtet. Und das war ganz absurd, weil. Ab einem gewissen Punkt hat sich das alles wie Autopilot angefühlt. Also, du, du, als wäre man fremdgesteuert und alles. Man hat das teilweise ein bisschen dumpf mitbekommen. Natürlich Begeisterung an der Strecke, ähm, Euphorie, die in einem auch aufkommt, weil man plötzlich merkt, irgendwie es klickt alles, es funktioniert alles. Ähm, es fällt einem leichter, als man es erwartet hat, vielleicht auch äh, ab, ne, ab einem gewissen Punkt. Und trotz der ja auch großen Anstrengungen, das ist beim Marathon nun mal immer so, auch äh, bei erfolgreichen Rennen. Ähm, war das irgendwie wie auf Wolke 7 und äh, und, und, und einfach werde ich nie vergessen war, war verrückt aber sonst im Training schon ab und an meistens bei Longruns bei mir ich finde es so bei intervallen, Du kannst auch einen richtig geilen Tag haben, um Intervalle zu laufen, aber du bist so oft in der Unterbrechung. Also wenn du sagst, wir nehmen jetzt mal 400 oder sowas, du machst 20 mal 400 auf der Bahn, du kannst schon ein richtig geiles Programm haben, wo du merkst, du läufst dich auch in so einen Rausch rein und machst das Programm progressiv. Keine Ahnung, fängst bei 68 an und hörst bei 64 auf oder sowas. Dann merkst du auch manchmal, heute passt einfach alles. Du bist gut drauf, du bist erholt und kannst halt dann auch, äh, auch Gas geben hinten raus. Aber so richtig in einen Runners High da rein zu grooven, finde ich einfach aufgrund der Unterbrechungen schwierig. Und das, meistens passiert das bei mir eher, bei Tempodauerläufen oder bei
0: Longruns, die
1: meistens auch dann vielleicht progressiv gelaufen sind, wo du dich in so, ein, so einen Rausch reinläufst einfach.
0: Du kennst äh, aber vielleicht noch nicht äh, das äh, Fresh Fathers High.
1: Ach so, okay. Also gestern war, glaube ich, auch schon nah dran, obwohl das tatsächlich weder ein Longrun war noch schnell, sondern es waren Trails und Berge und äh, schönes Wetter und Sonne und ich bin trotzdem äh, mit einem
0: Dauergrinsen äh, unterwegs gewesen. Ja, weil ähm, ich glaube, du solltest jetzt äh, die nächsten Wochen einfach, äh, einfach eine kleine Marathonvorbereitung machen und im Winter einfach Marathon laufen, weil... Ähm, die Phase, äh, erst einmal Vater geworden, ja, äh, viele andere Dinge im Kopf gar nicht so auf dich und Marathon und so konzentrieren, kommt nie wieder. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt ja, ja, äh, ja. Und man hat ja dann doch so eine Grundleichtigkeit, wo man denkt, ach, irgendwie jetzt, jetzt fängt was Neues an ja? und äh, was anderes. Und so ein bisschen verschieben sich ja auch Wertig- und Wichtigkeiten. Total. Ja, ähm, total. Ich hätte ein paar Termine für dich, kannst du ja einen aussuchen. <lacht> 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 ähm,
1: Termine im Winter? Ja, klar. Ich, ich wollte gerade sagen, mir fallen spontan zwei ein im nächsten Jahr. Der eine ist vielleicht ein bisschen früh. Äh, der eine, ich glaube Houston ist immer relativ äh, zeitig im Januar, das ist so Mitte, Mitte Januar, ich glaube ja. der wird ein bisschen früh sein, es gibt natürlich klassischerweise, ähm, der sehr auch in den Fokus der deutschen Szene in den letzten Jahren gerückt ist, es gibt im Februar den Marathon in Sevilla Beides, Dritte, beides auf meiner Liste, ja ne? ähm, Jetzt überlege ich, wenn drittes wird noch schwierig, Tokio wahrscheinlich, das ist auch noch so im Ende, 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 Ende Februar, Anfang März in
0: der Regel, ja, geht beides ja ne? aber ich glaube ganz so weit sollte es nicht schieben Nee, weil sonst appt das schon wieder ab. Sonst appt das ab, ja genau. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja das stimmt. Ja, also ich kann, äh, kann nur sagen, also Runners High, ich kann mich glaube ich tatsächlich nur an einmal erinnern, weil das ist schon sehr lange her und mhm. ähm, wenn, man, wenn, man eine, wenn man eine Einheit so in Erinnerung hat, über Jahrzehnte jetzt inzwischen, dann, muss das war das da, dann war das Besonderes. Also das, das äh, war tatsächlich, da waren wir im Trainingslager in Via Viareggio. Das äh, hm, ist in der Nähe von sehr Genua. Sehr bekannter
1: von, Trainingsort, ja, auch für, Frühjahrstrainingslager. Genau,
0: da gab es tatsächlich auch mal ein kleines Internationales. Ähm, sehr schöne kleine Anlage, leider ein bisschen viel Pinienbäume drumherum, sodass halt immer so immer äh, Nadeln auf der Bahn lagen. Ne? Ja, kenne ich. Aber, aber trotzdem total schön, ein sehr nettes kleines ähm, äh, Adria-Bad, ich bin jetzt die Jahrzehnte nicht da gewesen, aber äh, es fahren halt immer noch Leute und, und, und Vereine und Trainingsgruppen dahin, um Frühjahrs-Trainingslager zu machen. So haben wir das auch gemacht. Und ähm, wir waren ja alle Sprinter. Ja? Ich habe mich übrigens, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? vor äh, zwei Wochen äh, mit meiner alten Trainingsgruppe und meinem, äh, meinem alten Trainer getroffen. Ja, okay. Das war sehr lustig. Ja, ähm, Ich ah, hatte aber die Jungs teilweise wirklich 30 Jahre nicht gesehen. Da muss ich erst mal überlegen. Oh, wie, wie hieß denn der nochmal? Das sah, sah noch genauso aus, oder? Nee, nicht jeder. Ein paar, ja, aber ein paar hatten auch eine, wie soll ich sagen? Deformation ist das richtige Wort. Ja, aber es war total nett. Und da haben wir natürlich auch über solche Sachen gesprochen. Ne? Wir haben auch so ein legendäres Trainingslager in äh, Ecuador gemacht, was auch äh, natürlich eine Abenteuerreise war. Ja.
1: Danke, sind so eher ungewöhnlich, das habe ich jetzt ja, nicht so ja. oft gehört. Ja, pass auf, ja.
0: ich erzähle erst dass das mit Via Reggio zu Ende, weil sonst kommen wir wieder von der alte Mann und das Meer, weißt du. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind wir dann da in diesen Pinienwäldern, wir waren alle Sprinter, ne? also Sprinter maximal bis 400. Und dann sind wir aber trotzdem, im Frühjahr macht man das ja mal, dass man mal ähm, eine, eine Dreiviertelstunde Joggen geht. Ja? So, und dann, ähm, was passiert, wenn, wenn Sprinter mal Joggen gehen? Ja, die fangen natürlich an, Rennen zu machen, ja? weil es kommt selten nur vor, dass wir zusammen Joggen gegangen sind, nur im Trainingslager, sonst nie. Ja. Und dann haben wir uns da einen ausgebettelt, aber Vollgas. Ja? Und das war wahrscheinlich jetzt also für, für so Sprinter relativ schnell. Ja, also jetzt für uns, du würdest darüber lachen, wir, wir hatten ja keine Uhren damals, logischerweise, man ist halt einfach gerannt. ja Und da hat es dann irgendwann so Plingen gemacht, ja, und ich bin dann da irgendwie mit so einer Leichtigkeit durch den Wald gerannt, die ich danach eigentlich nie mehr hatte, ja, weil klar, es ging irgendwie darum, die anderen da irgendwie im Zaum zu halten und so, ja, da waren halt auch welche dabei, die 400 in 47 laufen konnten, also schon schnell, die können Ach, halt auch ein bisschen, schlimm. die können auch 800 und 1000. Schnell laufen, ja, weil die machen halt schon auch längere ähm, intensive und extensive Intervalle. Und dann sind wir da so rum, rumgeprügelt und das, das hat total Laune gemacht. Ja, und man hat dann äh, so das Gefühl, dass man tiefer einatmen kann ähm, und, und mit so einer Leichtigkeit laufen kann, äh, was man sonst nicht hinkriegt. Ja, und ich weiß noch, dass wir dann halt irgendwann rausgekommen sind aus dem Wald. Und dann die Kurven in dem Örtchen viel zu schnell waren für, für das, was wir eigentlich in der Lage waren, um so eine Kurve zu laufen normalerweise. So, weißt du so? Ja, und überlegt mal, Leute, das ist, das ist Ewigkeiten her. Ja, das ist mal locker 35, 36 Jahre her. Aber diese eine Einheit habe ich noch in Erinnerung. Also es ist schon muss schon was Besonderes gewesen sein. Aber also meine Theorie, es gab keinen Strava damals, also didn't happen. Ich
1: habe, keine, ich habe keine wissenschaftliche Grundlage für meine Vermutung, aber wenn ich das jetzt vergleiche von dem, was du es gerade geschildert hast, mit den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, ich glaube, dass ein Runners High schon oft auch ein bisschen mit einhergeht, mit einem gewissen Grad an Anstrengung. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, du wirst wirklich nur ganz, ganz, ganz easy am Joggen, vielleicht, vielleicht gibt es das auch, korrigiert mich, falls bei euch das schon mal passiert ist, ähm, dann können wir das unseren Horizont hier ein bisschen erweitern, aber ich, bei mir ist oft auch so, es ist immer eine Einheit, die es, es, muss nicht, es muss nicht ein Rennen sein, es war nur einmal in einem Rennen, aber es müsste schon eine Einheit sein, die irgendwie schneller ist oder, oder sagen wir mal, zumindest vielleicht progressiv gestaltet wird. Und dann, genau, wie du es geschildert hast, dann hast du dieses Gefühl manchmal, du schwebst über den Dingen irgendwie so. Also ja, das ist magisch.
0: Ja, und in Ecuador waren wir tatsächlich, weil mein Trainer damals eine, eine Trainerfortbildung in Ecuador gemacht hat, ja, zusammen mit ah. Bayer Südamerika. Wir waren ja Trainingsgruppe bei Bayer, also bei Bayer Leverkusen. Und mit der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die heißt glaube ich heute anders, aber die gibt es noch, die halt solche Projekte in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen macht. Und da war auch ein gewisser Rolf Milser dabei, der hat das Krafttraining gemacht, dafür die Olympiasieger im Gewichtheben mit einem Freund zusammen. Jedenfalls äh, habe ich da auch noch eine, eine sehr, sehr, sehr äh, plastisch vor Augen, weil in der Höhe, ja, wir reden da halt von 2700 Meter Kito, ja, ähm, da sprintet man viel leichter. War das der Plan?
1: Also Was ich meine, also nach Höhentraining? Also, oder war das jetzt so, nee, ihr wart das halt ja auf dem Weg nach Ecuador und dann habt ihr halt einfach, weil es halt hoch ist, nein, nein, halt nein, da war schon, Es ging so.
0: schon um das Trainingslager da. Für uns ist ja jetzt das Höhentraining nicht die, die entsprechende Anpassung an ähm, an Höhenluft, also mit der, mit der ähm, Vermehrung der roten Blutkörperchen, das ist nicht das Ziel gewesen, aber du sprintest halt schneller in der Höhe.
1: Ihr sprintet schneller wegen niedrigerem Luftdruck, genau. das ist glaube ich genau. richtig. Ja. Aber trotzdem, ich frage nur deshalb, weil ähm, das ist mir bewusst und ich glaube auch, dass zum Beispiel alles, was ja so Kurzzeitanstrengung äh, ist, egal ob Sprint oder wahrscheinlich auch Krafttraining, das dürfte wahrscheinlich gar, keinen großen, gar keine großen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, vom Training Im, darstellen, im eher vielleicht ein paar Benefits. Ja. Nur, äh, mich wundert es nur deshalb, weil ich kenne gerade keine oder, ich überlege es nochmal kurz. Nee, in Deutschland kenne ich auf jeden Fall keine Trainingsgruppe oder den Verband, der zum Beispiel mit einem Sprintteam derzeit mal ganz bewusst in Höhentraining fährt, um sowas mal mitzunehmen. Ich überlege, ob es in den USA, da hast du natürlich durchaus viele Möglichkeiten. Gibt es da Sprintgruppen? Nee, die sind auch eher alle immer irgendwo, wo es warm ist eigentlich.
0: Also warm ist ähm, es ja da trotzdem, ja, also ähm, weil ja Quito in der Nähe des Äquators liegt. Ja, ähm, Ist das schon auch warm gewesen da die ganze Zeit? Ja, also du musst sogar aufpassen, weil das ist ja so hoch, dass du verbrennst hm. halt total schnell. Das ist wie Gebirge halt. Ja? Also ja, klar, ja, ja. wir reden über 2700 Meter. 2700 ja? wir, wir, sind, wir haben einen Ausflug furcht. gemacht, da waren wir äh, etwas über 5000 Meter. Da oh. sind wir da so einen so Krater hoch gewandert. Jedenfalls, das war jetzt keine Systematik, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt mal als Versuch, um, um wirklich einen, einen anderen Trainingsreiz zu erzielen. Es war eine Gelegenheit, dahin zu fahren, für uns natürlich auch ein Abenteuer. Erste mal ganz cool. lange Reise bei, bei Familien aus dem Bayer-Kosmos haben wir gewohnt. Das war sehr spannend. Aber das, das Laufen war schon auch was Besonderes. Also wenn du zwei Runden gejoggt bist, du, du kennst das ja, jeder der schon mal in der ja. Höhe gelaufen ist, der hast sofort einen hohen Puls. ja denkst du, wow, was ist das denn? Aber Sprinten ist Wahnsinn. Ja, weil mhm. du, du hast so eine Leichtigkeit, ja, und dann versteht man auch, warum die Weltrekorde zum Beispiel aus den Olympischen Spielen in Mexiko mhm. ewig lange gestanden haben, ja, weil das halt was ganz anderes ist. Und da bin ich meinen mit Abstand schnellsten 500er im Training gelaufen, hinter einem hinter einem von diesen irren äh, 47 äh, Sekundenläufern her. Ja, den ich Wie schnell war der 500 er Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube 62. Alter. Ja. Ja, also das ist schon, das ist schon flott. Ja, das, also ja, was ich normalerweise nicht laufen äh, konnte. Ja. Ich hab, war eher so im Bereich, äh, keine Ahnung, 64,5 oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht: Okay, Eddie, äh, äh, ich versuche dran zu bleiben. Ja, und dann sind wir da, äh, und der wollte mich wirklich loswerden. sein <lacht> immer halt so ein ja, Das war aber auch jetzt als, als, äh, als ein äh, wirklich All-Out 500 er gedacht. Ne? Und auch das ist so eine Einheit, die ist ja auch Jahr, Jahrhunderte her, ja, und äh, der Eddie war halt jetzt auch da. Ähm, und das sind halt so Dinge, die, die wirst du nicht mehr los. Ja? Die hast du ja. in Erinnerung. Und ich, ich weiß noch genau, dass das so ein ganz anderes Gefühl war, da zu sprinten. Da muss man auch erst mit klarkommen. Ja, weil es ist nicht unbedingt, auch bei Rückenwind läuft nicht jeder unbedingt schneller, schon gar nicht nee. bei starkem Rückenwind, weil der schiebt dich dann so, dass du dein, dein Sprintmuster veränderst. Ja, ne?
1: Schwerpunkt, Körperschwerpunkt mhm. ist ein bisschen anders. Genau. Diese, diese Das mehr an Frequenz, was theoretisch ja dann dadurch möglich ist, fühlt sich aber irgendwie natürlich auch also komisch an, unnatürlich an, ja. äh, zunächst mal vielleicht. Ja, ja. Genau, also, wobei, ähm, als Sprinter habt ihr wahrscheinlich ja trotzdem... Ich schätze ich mal, regelmäßig Dings gemacht. Ähm, wie nennt man das? Nicht Zugwiderstandsläufe, sondern. Ähm, Zugläufe? Die Zugläufe mit dem. Weißt du, mit so einem Gummiseil, wo man aber so gespannt. Habt ihr es nicht nee. gemacht? Nee, das da habe ich manchmal da, so Hallen gesehen ja, im Gaspalast oder. Ja, ja, klar. In, in, das, also,
0: das ist, ist ja in, in vielen Teilen wird das gemacht. Da äh, streiten sich heute halt, halt auch die Experten drüber, weil eben da auch genau das passiert. Ja, Erstmal zieht der man, man zieht halt an einer Stelle am Körper, äh, der eigentlich nicht gezogen werden sollte, wenn man frei sprinten will. Ja. Ja, ja, äh, ja. Plus ähm, was passiert dann mit dem Reizleitungsmuster? Reizleitung, in der Wahl. Ja, ja. Wahl ähm, in der Regel ist man dann halt, man sprintet nicht frei. Mhm. Ja, weil du mhm. versuchst dann irgendwie zu kommen. Ja, es gibt ja alle möglichen Dinge, Bergab sprinten, äh, auch das genau. ist, äh, ist nicht einfach, ja, weil das zu kontrollieren ist wahnsinnig schwer ja, ja ähm, auch ein gewisses Verletzungsrisiko und so ähm, also es gibt, gibt schon unterschiedliche Ansätze, da werden auch sicher unterschiedliche Dinge verfolgt und das gibt es halt auch immer noch dass, äh, da gibt es ja aufwendige äh, Apparaturen in Mannheim weiß ich das Valerie Bauer, der frühere Trainer von ähm, Verena Seiler, Verena Seiler ähm, aber eben auch der frühere Trainer von Mujinga Kambunji also inzwischen ja eine, mhm. eine Weltklasse 100- und 200-Meter-Sprinterin äh, aus der Schweiz, die hat lange dort trainiert die haben da sehr aufwendig solche Dinge gemacht, aber davon waren wir ja weit, weit, weit entfernt. Ja, wir waren halt einfach in Ecuador auf dem Platz, wo man aufgrund der natürlichen Gegebenheiten schnell laufen konnte. Ja, also das, aber wie gesagt, das war insgesamt ein sehr, sehr cooles Trainingslager. Ja, und das sind halt eben auch ja Benefits von, von so einem Sport, dass man eben Dinge erlebt oder... Mitmachen darf letztlich, ja, die, die man sonst hat, nicht hat, wenn man in der absolut. Kreisliga äh, Fußball spielt oder in der äh, Landesliga Handball oder keine Ahnung. Ja. Das ist dann in halt absolut. ein bisschen anders. Du ja. kommst
1: an Orte, wo du wahrscheinlich sonst nie hingekommen wärst, du triffst Menschen, die du vielleicht sonst ja. nie äh, getroffen hättest. Und, und das ist ein, ein logischerweise sind das ähm,
0: Erinnerungen, die ja, die bleiben. Ja, pass auf, dann erzähle ich noch ganz kurz, ja, ähm, aber letzte Geschichte von alter Mann und das Meer. Ähm, Rolf Milser hatte einen Trainingspartner dabei. Ja, so, Das sind jetzt halt Gewichtheber. Ja? Und Gewichtheber sind... Ich, muss ich mir den so vorstellen wie so ein Ronny Weller? Äh, ja, die sind ungefähr in der, in, der, äh, in der gleichen Physiognomie gewesen damals, aber kleiner. Bei äh, okay. Ronny Weller okay. in der höheren Gewichtsklasse und die Jungs waren glaube ich im Mittelgewicht, wenn ich... nicht okay. äh, ja. okay. Jedenfalls ähm, waren wir dann mit denen äh, irgendwo essen Ja, und wir hatten halt so ein paar Locals dabei, die uns rumgefahren sind. Äh, ganz nette Typen. Und ähm, dann waren wir halt in einem Laden, da stand dann so eine scharfe rote Soße auf dem Tisch. Und die scharfe rote Soße in mittelamerikanischen oder südamerikanischen Ländern ist scharfe rote Soße, ja, ja. die man eigentlich als Mitteleuropäer Kaum sehr, so sehr, 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 sehr vorsichtig applizieren sollte oder am besten gar nicht. <lacht> Aber das ist wirklich scharf, das Zeug. Ja. Jedenfalls, ja, wie so Gewichtheber sind, äh, sagte dann Rolli, hier, komm, Ja ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ich glaube, der hieß Wolfgang, ja. Kann aber auch Bernd gewesen sein, aber ich meine Wolfgang. Ja, hier, wir nennen ihn jetzt mal Wolfgang. Ja, Wolfgang, hier, alles, was ich in der Tasche habe am Bargeld, wenn du das leer säufst. Ja. Was? Und der so, ja, was hast du in der Tasche? So Und ähm, Rolf war, war damals zumindest, ich weiß nicht, ob er heute noch ist, der hat ein, ein Restaurant, ein, Restaurant ein, ein Landhaus in der Nähe von Duisburg, wo die okay. italienische Nationalmannschaft bei ihrem WM-Erfolg in Deutschland gastiert hat. Die sind uh. auch tatsächlich nach dem äh, Titelgewinn in Berlin nicht direkt nach Rom geflogen, sondern erst wieder nach Duisburg zu Rolf in die, <lacht> ins Landhaus und haben da nochmal äh, ein bisschen sich gut gelassen. Duisburger Bier getrunken, nehme ich an. <lacht> Vielleicht war auch was anderes dabei. Jedenfalls <lacht> äh, hatte der immer so Bargeld in der Tasche. Ne? Ich mache das auch gerne. Nicht so viel, aber der hatte glaube ich 500 Dollar in der Tasche. Ja? Okay. Und hat dann gesagt, komm hier. Ja? Und und Wolfgang meinte dann, ja, mache ich. Ja, dann kriegt, pass auf, dann kriegt der, der Wirt das mit. Ja, und sagte, nein, 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 auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall trinken, das ist gefährlich, gefährlich und so, ja. Nicht machen. Das ist natürlich eine Challenge, die Gewichtheber suchen, ja. Das ist ja nicht so, das sind Gefahrensucher, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der hat es natürlich getrunken, ja. Und zwar komplett. Das war so ein Krankenhaus. Das war so eine tiefere Schüssel, ne. Okay. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wenn man sowas ganz Heißes oder ganz Scharfes hat, das dauert ja so 21, 22, bis das angekommen Voll ist. Ne? bis die, Bis die Nerven merken, da ist irgendwas falsch. Ja? Ja. Der hat halt eingeatmet, 21, 22, und dann hat der so eine rote Bombe gekriegt, die Augen sind eineinhalb Zentimeter aus dem Kopf rausgetreten. Ne? <lacht> Und dann kriegt er da praktisch keine Luft mehr. Ja? Und das, der hatte wirklich zwei Stunden totale Probleme, ja, und natürlich dann äh, am nächsten Tag halt auch und so und Magen und hast du nicht gesehen. Also richtig blöd eigentlich, ja? aber, aber das ist don't, so. ja, das don't ist do such äh, things mit Gewichthebern. Ja, das ist halt. Das <lacht> <lacht> absolut. Also es ist ja,
1: glaube ich, wirklich so, ich habe mal äh, gelesen, dass wenn du jetzt wirklich was extrem Scharfes. Ist, trinkst, wie auch immer, der Körper denkt, er hat Verbrennungen sozusagen. Genau. Also, das ist, ja, und das ist wie reagiert Verätzen, dementsprechend. Wie also auch ja. vom Kreislauf und so. du kannst umkippen und, ja. und Atemnot, was du schon geschildert hast, sind echt ganz äh, typische äh, Anzeichen dafür. Und kann auch dazu führen, dass du ins Krankenhaus musst tatsächlich, ja. weil du Kreislauf ja, hast ja, also, ja, hast. da
0: wurde natürlich dann auch von dem Wirt entsprechend gepäppelt und so. Weil <lacht> viele denken dann, ja, Milch und so, das ist alles äh, also ganz vorsichtig mit Wasser, also mit lauwarmem Wasser oder so. Also jedenfalls. Das, Aber bitte, er hat die 500 bitte, Dollar bekommen, bitte, oder? Ja, klar. Also das ist, das ist <lacht> ja, ja. Ja, Rolf hat sich kaputt geladen. Er fand das großartig. Das ist so eine besondere Art des Scherzes. Pass auf, da, da schließe ich gleich noch einen an. Ja, ja. Ähm, du hast doch sicher schon mal von äh, einem chinesischen Marathonläufer äh, gehört, der unter dem äh, Spitznamen Uncle Chen unterwegs ist.
1: Okay, jetzt haltet euch fest. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber ich habe gerade, als ich hier von meinem Termin hier nach Hause gehastet bin, um hier ans Mikro zu sitzen, kurz Instagram aufgemacht. Der,
0: der, der und, geht gerade viral, und, der Junge. ja Und
1: ein Foto war da. Ich weiß gar nicht, welche Seite das gepostet hatte. Ich habe so eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das der ist, aber ich habe irgendeinen Chine mutmaßlich chinesischen Läufer gesehen. Asiatisch anmuten Läufer, paraphrasieren parafri wir es mal so, ähm, der mit einer Zigarette offensichtlich während eines Rennens gesehen wurde. er hat eine Startnummer da dran und ist mit einer Zigarette irgendwie gerannt. Ist das der Typ? Ja, also es ist ein bisschen anders
0: noch, aber so ähnlich. Ja. Ähm, okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja, tatsächlich ist der dafür bekannt, ja, dass er Marathonläufe mit Zigarette, also mit Zigarette ist jetzt falsch, Aha. er läuft Marathon und, okay. und raucht Kette. Nein. Der raucht während eines Marathons eine ganze Schachtel Zigaretten. Ja? Ist so bescheuert. <lacht> ich versuche mal den, den Namen äh, halbwegs unfallfrei auszusprechen, weil das ist nicht ganz einfach. Deshalb nennen, wir, nennen Sie ihn halt Onkel, äh, Onkel Chen. Ach, wir, wir bleiben einfach bei Onkel Chen. Jedenfalls ist der halt in, ähm, in, Xiang, in Yangjiang gelaufen, Marathon, und zwar in drei Stunden, also jetzt gar nicht so doof, drei Stunden 28. Ja, während und so, er Kette geraucht hat? Während er Kette geraucht hat. Ja Und das hat er Was? schon ein paar Mal gemacht. Also der ist in äh, Gangshu, seiner Heimatstadt, 2018 in Xiamen, äh, 2019 und so weiter auch jeweils im Bereich von 330 gelaufen und jeweils Kette. Ja, äh, der Typ ist 50, äh, ist eigentlich ein Ultramarathonläufer ähm, ja, und dachte sich, okay, Guinness Buch der Rekorde, Kettenraucher, Marathon gab es doch nicht, also mache ich das mal.
1: Wie kommt man denn da drauf?
0: Also, das, also, das, ist, das musst du doch so bitte schon den fragen, wie kommt man ja, noch auf den Marathon so die, zu laufen, da, da hört es doch bei mir schon auf. Da,
1: da komme ich ja noch mit, aber wie kommt man dann auf um die Idee <lacht> zu ja. sagen, ich, ich ziehe mir hier wahrscheinlich zwei Schachtel Zigaretten da rein, während ich, also die, 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 ich kann nicht nachvollziehen, wie dieser Prozess stattgefunden hat im Kopf einfach so, das ist ja, ach äh, oh Gott ey. Ja, warum ja. laufen
0: äh, Leute als Mas Maskottchen? Ja, du erinnerst dich ja, vielleicht an so die Übertragung gut. vom Frankfurt-Marathon. Oder der mit der Ananas. Äh, ja, Ananas Kopf. ist ja noch in Ordnung, aber da, da lief doch hier dieser äh, Ultra-Ultra-Triathlet, der 300 äh, Langdistanzen äh, am Stück gemacht hat, der lief ja. als Euro Münze. <lacht> ja, und, und äh, Christiane äh, Schwalm hatte ja dann äh, zum ersten Mal in ihrem Leben eine Euro Münze beim Laufen interviewt. Das war auch ein sehr spezielles Bild. Also ich meine, man kann Menge verrückter Sachen machen, aber... Äh? Ja, äh, äh, Philipp denkt jetzt gerade noch über das Ketterauchen während des Marathons nach. Also es ist halt wirklich,
1: ich muss mal sagen, Rauchen an sich ich finde es jetzt nicht cool, das ist ja mal meine persönliche Meinung logischerweise dazu, weil man ja auch meistens sein Umfeld damit irgendwie ein bisschen mit äh, belastet sozusagen, aber unabhängig davon ist es natürlich einfach hochgradig ungesund, brauche ich ja nicht erzählen, sind wir alle alt genug, aber wie dieses, ein also Sport treiben, kann man vielleicht auch darüber diskutieren, ob Marathonlaufen gesund ist oder auf, ab welchem leistungssportlichen Anspruch das noch gesund ist oder nicht, aber überhaupt diese zwei sehr konträren Welten meinen verbinden zu müssen, das ist halt was, wo ich wirklich gerade noch so beschäftigt bin, das zu versuchen irgendwie nachzuvollziehen, aber es gelingt mir nicht so recht.
0: Ja, in Frankfurt ist ja auch zum wiederholten Male jemand gelaufen, den haben wir auch im Bild gehabt, relativ am Anfang. Ähm, ein, äh, auch ein sehr cooler Typ, der läuft mit einem äh, 20 Kilogramm schweren ähm, 20? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das reicht noch nicht mal. Holzstamm auf der Schulter.
1: War der in Berlin auch? Kann, war weiß, nicht, in weiß ich nicht. Ich Ich, auch gesehen, ich meine, ja. dass,
0: er, dass er mehrfach in Frankfurt gelaufen ist. Äh, in Berlin, meine ich, habe ich ihn noch nicht gesehen. Ne? Krass, ja. Also, für alle Feuerwehrmänner in voller Ausrüstung. Genau, sieht man für, ja, da gibt es ja also, Meisterschaften.
1: Genau, aber ja, das, 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 das kann ich vielleicht auch noch, noch ein bisschen nachvollziehen, dass, dass die sagen: Hey, ähm, das, ist, das ist unser Beruf. <lacht> Na, nein, also nicht, dass ich das machen wollen würde, aber und natürlich, zum Glück müssen die ja meistens nicht einen Marathon laufen, um irgendwas zu löschen, weil da haben sie ja Fahrzeuge für. Aber ich, da sage ich noch so aus einem. Aus einem Aspekt raus, Berufsethos, wir sind Berufsfeuerwehr, wir wollen fit sein, wir wollen im besten Fall ja logischerweise Menschenleben retten. Wir machen jetzt was komplett Verrücktes in voller Montur so und um zu zeigen, wie körperlich fit wir sind, rennen wir einen Marathon. Das, das ist noch nachvollziehbar für mich irgendwo. Wie man auf die Idee kommt, Kette zu rauchen, während man einen Marathon rennt, das ist einfach irgendwie.
0: Keine also, Ahnung. Also sagen wir mal so. Meine Frau hat natürlich für äh, eine Doku, die sie ein paar Jahre lang von, äh, von der Challenge in Rot gemacht hat, ja auch ja mhm. einen, einen Langdistanz-Triathlon, ja, ähm, da hat sie halt einen, einen Feuerwehrmann aus den USA begleitet, der in voller Montur den Ironman gemacht hat. Den Ironman. Ja. Halt
1: Moment, schwimmen geht ja nicht, oder da trinkt ja, ja, irgendwelche Beschwerden. Da
0: habe ich jetzt gerade auch noch mal kurz überlegt. Der hatte was an, äh, also der ist nicht äh, in Badeklamotten geschwommen. Ähm, ich glaube, er hatte den Helm und das Zeug nicht dabei. Aber das, das muss ich nochmal nachgucken. Aber Radfahren okay. und, und, äh, und Marathon auf jeden Fall. Das ist krass. Das ist, das ist, krass. Oh, das ja. ist ja auch,
1: Da, da muss er ja sagen, im, beim Marathonlaufen, bei, wir reden jetzt mal von einem klassischen oder bleiben bei klassischen Frühjahrs-Herbst-Marathons, das sind ja die Temperaturen vielleicht noch halbwegs erträglich, wenn du diese volle Montur an hast. Trotzdem bestimmt übelst heiß, brauchen wir nicht reden. Aber Rot,
0: Hochsommer. Ja, Ende, nicht Hochsommer, nicht, also aber Sommer. Ja. Ja Juni Juni. Also Juni Ende Juni
1: okay mhm. aber ja, ja also kann ja schon also auch war, Grad auf, und war und, auch warm
0: an dem Tag ja 27 Grad Klar. am Abend gab es ein Gewitter <lacht> ja äh, People are different sage ich immer ja äh, <lacht> das ist <True>. so ja. <lacht> herzlich willkommen äh, wir Marathonläuferinnen und Läufer ähm, das das mit dem Rauchen ist natürlich also erstmal äh, crazy Idee müssen wir gar nicht diskutieren ja ähm, aber ich ähm, ich denke mir natürlich auch oft wenn ich hier bei mir in den Wald laufe ist ja alles äh, wunderbar. Und dann laufe ich mal irgendwo hier an der Straße entlang und habe natürlich sofort diese Abgasnummer. Ja, 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 man schmeckt das ja sofort und riecht ja, das ja sofort und so, ja. So, jetzt, jetzt geh mal in irgendeiner großen Stadt joggen. Ja, also das, 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 was, du atmest ja ganz anders ein. Ja, also geht ja viel tiefer in die Lunge rein. Ja, und wenn du jetzt mal äh, an einem normalen Nachmittag durch äh, Köln, Berlin, Hamburg, München oder so joggst, da ist schon was los, ne? An, an Umweltbelastung.
1: Zweifellos, Zweifellos, ja. Wollen wir trotzdem, über New York reden, was da
0: noch los ist, ja? Also nee, ist ja ist, nicht nur glaub, Central Park, ne? Hm.
1: Das ist enorm, glaube ich, aber... Ähm ja, okay, du bist, ja, ist das da noch frische Luft, wenn man draußen ist? Es ist trotzdem ein großer Raum, so, wo du bist und, und es ist Bewegung. Also die, die
0: Konzentration Zigarette ist ja im Mund, Konzentration. Die Zigarette,
1: ist ja. Genau, Zigarette im Mund, das, ja, 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 also da ich, denke ich mir halt. Ich, es ich, ist, ich, bin, ja. ich
0: kann bei Rauchen gar nicht mitreden. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vier, vier Zigaretten als, als Teenager mal fand scheiße und seitdem äh, militanter Nichtraucher. Ja, das mit, mit den Umwelteinflüssen ist natürlich trotzdem so ein Thema. Ja? Wir diskutieren ganz viel über, über Umwelt, ja? aber wir rennen halt tatsächlich ja in, oft genug in irgendwelchen Städten rum. Ja? Selbst wenn Klar. du aus dem Wald rauskommst und du bist an der Landstraße, ja? da fährt ein, ein Diesel-Lkw an dir vorbei. Ja? Also beim Radfahren ist das natürlich noch viel, viel häufiger, weil man sich ja in der Regel, also zumindest wenn man auf dem Rennrad oder auf dem Triathlonrad unterwegs ist, bist auf einer Straße Klar, bei, bei euch ist man relativ schnell, wo dann nicht mehr so viel Verkehr ist. Aber jetzt so hier in, in den großen Ballungsräumen bist du natürlich permanent im Verkehr drin. Ja, ähm, dann stehst du halt irgendwo an Ampeln oder was auch immer. Ja, dann ist ja dann der Ab, die, die, Abfluss, äh, die Abgasrohre direkt neben einem. Ne? Also das Klar. ist schon, das ist schon ein, ein Einfluss. Es gab auch äh, tatsächlich da mal. Ähm, Wissenschaftliche Studien zu, das muss ich noch mal raussuchen, aber die sind schon, habe ich jetzt länger nichts äh, gelesen, über Umwelteinflüsse äh, Joggen in einer Großstadt. Ja, also, ich weiß jedenfalls, dass es dazu tatsächlich mal eine, eine äh, Untersuchung in großen amerikanischen Städten auf jeden Fall gab, die gesagt haben: Ja, okay, 30, äh, 30 Minuten Joggen in der Großstadt, äh, da kannst du es gleich, gleich lassen. Okay, ja, ähm, Aber wir, wir wollten ja auch noch ein paar Quickie-Tipps geben. Ne? Ähm, also, wenn ihr laufen geht, versucht, die Autos möglichst weit wegzulassen von euch. Ja, geht, geht nicht immer. ja. Also kriegt man, kriegt man nicht immer hin. Ja? Zumal wenn man keine Grubenlampen benutzen will, dann muss man ja zumindest in der Nähe von Straßenlaternen sein, abends, morgens. Früh, genau, Stadtbeleuchtung. Nachts. Ja. So, komm, deine äh, deine beiden. Ne, pass auf, ich äh, ich mache meine, äh, meine beiden Lieblingskurzen äh, Einheiten. Ja? Also äh, klassisches okay, okay. Fahrtspiel okay. und so weiter, ähm, das, das nehmen wir jetzt mal aus, weil das kann man ja in jeder. Äh, Aggregat, Länge, ja, Länge ja. und Daseinsform machen, ja, das, das geht ja immer. Was eine, was eine sehr schicke Geschichte ist, wenn man sich praktisch gar nicht jetzt in dem Sinne groß einläuft und, und ABC und sowas, weil das kostet ja alles Zeit. Ja? Genau. Sondern wenn man im Prinzip sofort loslegt, ja, ich habe zum Beispiel am letzten, wann war das, Montag, ja, ich bin zu nichts gekommen, wollte eigentlich Radfahren, nicht geschafft, ja, bla bla. Jedenfalls habe ich dann abends gedacht, okay, dann hole ich meine kleine vom, vom Leichtathletik ab und bin dann am Stadion direkt losgelaufen, ja? und mhm. ähm, da, die haben halt so, so Runden auf einem Weg, ja? und da kann man dann halt immer ähm, drei Viertel der Runde langsam laufen und ein Viertel geht so leicht bergan, ja, und da beschleunigt man halt einfach. Ja? so und das, das macht man halt achtmal zum Beispiel. Ja, Laufzeit eine Runde, vielleicht anderthalb Minuten. Ja, also es ist dann grob achtmal 30, ja, die man schnell läuft und den Rest ne, joggt man langsam. Easy. Dann ins Stadion, ja, und dann ähm, achtmal 150 mit 150 zurücktraben. Ja, zwei Runden auslaufen, fertig. Ja, das ist, das ist eine relativ äh, knackige, kurze Einheit, die einen wirklich nach vorne bringt. Warum? Erstens natürlich, die Addition der, der Wiederholung äh, sorgt halt schon für einen Ausdauerreiz, ja, für für einen Intervallreiz. Ja. Es kommt aber noch was anderes dazu. Man läuft ja so kurze Dinger viel schneller, als man tatsächlich nachher läuft. Ja, man muss da sicher auch ein bisschen die Körperposition verändern. Man muss ein bisschen weiter sich nach vorne lehnen. Ja, Und ansonsten versuchen das sowohl über eine Steigerung der Schrittlänge, aber auch vor allen Dingen der Frequenz zu machen und auf Körperposition achten. Ja. Dann ist das halt wirklich auch ein Training, was einen für die Grundgeschwindigkeit deutlich weiterbringt. Ja, also das, das ist eigentlich ein cooles, sehr schnelles Training. Keine halbe Stunde. Ja, ready. Du bist aber schon
1: <lacht> kurz noch eingelaufen oder bist du direkt.
0: Ähm nee, dass ich mache nee. praktisch die ersten äh, Wiederholungen in einem Bereich, wo, wo ich jetzt nicht groß einlaufe. Ich, ich mobilisiere okay, mich okay. vorher, ja, ähm, mobilisieren und äh, so ein bisschen andehnen, ja, so wie wir das ja von Andreas Klose äh, gelernt und gehört haben. Weil das Einlaufen an sich ist halt ein sehr kleiner Effekt in, im Sinne von Erwärmung. Mhm, ja mh. Was man natürlich beim Einlaufen macht, man bringt ja den Metabolismus in Gang. Auf das, genau,
1: Betriebstemperatur ja. man regt das schon mal an. So quasi. Genau,
0: das ist sicher wichtig, wenn du längere Einheiten machst. Das spielt aber ja von der Energiegewinnung bei solchen Einheiten überhaupt keine Rolle. Ja, weil du, du bist ja da in einem, äh, letztlich auch in dem Laktazidenbereich oder du kommst da zumindest ran an den Laktazidenbereich. Da spielt jetzt äh, das Einlaufen groß keine Rolle. Ja, also wenn man sich vernünftig vorher mobilisiert hat ja, und ein bisschen, bisschen gedehnt hat. Und ich habe tatsächlich im Moment ein bisschen Probleme mit Ware und so weiter. Das mhm. ging aber trotzdem völlig problemlos. Ja, da muss ich tatsächlich gleich hin. Ja, deshalb, ich habe äh, hab noch genau acht Minuten. Um dort zu sein? Nee, um loszufahren. Um Pass
1: auf, dann mache ich ähm, äh, meinen mein Tipp. Und dann äh, hat jeder noch mal einen weiteren frei. Also ich äh, bin ähm, für Kurzeinheiten, wenn es mal die, äh, zeitlich drängt, äh, finde ich Bergsprints cool weil ähm, das hat mehrere positive Effekte. Punkt 1, du wirst jetzt keine, keine Ahnung, 50 Wiederholungen Bergsprints machen wahrscheinlich. Ähm, also meistens ist ja wahrscheinlich im Umkreis von 10, 15 Minuten, hoffe ich bei den meisten von euch, außer so vielleicht ganz im Norden, weiß ich nicht, ähm, irgendwo einen, einen Berg äh, zu finden, der, sagen wir mal, 100 Meter lang ist oder 150 Meter lang ist. Viel länger würde ich jetzt auch gar nicht machen. Also einfach dort schon mal hinlaufen, das eine mit dem anderen verbinden. Und wenn ihr dort seid, kann man natürlich von Mal zu Mal variieren. Ich würde immer sagen, so 50 Meter bis 100 Meter sind eigentlich ganz gut, weil da können die meisten ein schnelles Tempo bergan auch noch gut halten. Ähm, Wer vielleicht schon ein bisschen weiter, ist, kann auch mal 150 Meter machen, aber das ist gar nicht zwingend notwendig. Und ich bin bei Bergsprints eigentlich immer so äh, unterwegs, dass ich nicht das auf Voll-All-Out-Max mache, also habe ich früher auch schon sicherlich mal gemacht, sondern ich würde sagen, man macht das so in einem noch kontrollierten Rahmen, also so bei 97, 98 Prozent, wo man noch in der Lage ist, nicht nur zu pressen und zu ballern und hochzudrücken, sondern ähm, wirklich währenddessen auch vor allem noch ein bisschen darauf achtet, dass die Knie hoch sind, dass die Arme parallel am Körper mitgeführt werden, dass man da sauber mitzieht. Das ist natürlich eine hervorragende ähm, Möglichkeit, einerseits so ein bisschen ja, äh, Laktat wird man da auch ein bisschen merken, ähm, je nachdem, wie steil der Berg ist. Und äh, das andere ist, es gibt halt eine spezifische Laufkraft, weil man halt noch mehr äh, gezwungen ja auch ist, durch die Steigung über, die, über den Ballen zu arbeiten. Das ist gut für die, für die Gesäßmuskulatur. Und ähm, genau, und danach dann ähm, kann man das äh, dann die 10, 15 Minuten zurücklaufen, dann kann man das Laktat gleich ja schon ein bisschen verstoffwechseln.
0: Ja, Verstoffwechseln von Laktat ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte. Das passiert im Bereich, den man ja V-Lachs bezeichnet, also da, wo am meisten Laktat verbraucht wird. Ja. Das ist der, der optimale Bereich zum Regenerieren. Der ist viel schneller als Auslaufen, ja, weil Auslaufen ähm, äh, erfüllt das in der Regel nicht. Ja, also ganz lockere gesteigerte Läufe am Ende sind besser, um zum reduzieren ah, okay. ja, von Laktat. Ja, wenn du wenn du wirklich in Laktat reingehst. Ähm, was ich auch eine ne coole äh, Nummer finde, ist vier ähm, Minuten Läufe. Warum 4-Minuten-Läufe? Ähm, die, die Norweger, ja, es waren wieder die Norweger, ja, jedenfalls haben die sehr umfangreiche Studien dazu gemacht, welche, Lack, äh, welche, Laktat, welche Intervalllänge am besten wirkt. Ja, dabei mhm. ist äh, vier Minuten rausgekommen, ja, weil man kann ja alle möglichen äh, Intervallformen äh, und Längen machen. Vier Minuten ist eine extrem effektive äh, Länge für die Belastung äh, in einem Intervalltraining. So Dann macht man äh, vier Minuten als Einlaufen, dann ja, also wirklich als, als Reinkommen. Ja, dazwischen immer zwei Minuten, also die Hälfte ganz langsam. Ja, und dann steigerst du die Belastung über diese vier Minuten Blöcke. Ja, und wenn man mal anfängt, erst so mit vier, fünf Mal vier Minuten Belastung, das ist schon viel. Ja, für, für jemanden, der solche Belastung noch nicht gemacht hat, ihr werdet das merken. Wenn ihr das noch nie gemacht habt in dem Bereich, sind. Vier x vier, fünf mal vier schon wirklich belastend. Ja? Weil man muss halt auch noch ein bisschen das Tempo treffen, dass man nicht zu langsam ist, dass man aber eben die vier Minuten auch durchhält. Ja? Weil vier Minuten, das ist, ist schon ein bisschen, ja? wenn, man, wenn man losprügelt, kommt man nicht an. Ja? Und dann wird man den dritten und vierten gar nicht erst schaffen. Das nee. wird nicht funktionieren. Ja? Aber das ist eine sehr schöne Nummer, die kann man natürlich dann auch ausbauen. Ja? Also, du wirst das ja sehr viel länger dann noch machen. Also, das ist ja dann. Für dich eher äh, in Richtung äh, grob Tausender, ja. Ähm, das geht natürlich dann ähm, bis 10, 12. Äh, ich, ich weiß, dass Leute 20 mal 1000 machen, ja. Ähm, das werden aber Anfänger nicht schaffen. Also ich natürlich null Chance. Ja, also Anfang vier, fünf mal vier Minuten, dazwischen zwei Minuten joggen. Das geht übrigens auch ähm, in, in einer sehr ähnlichen ähm, Session auf dem Rad genauso. Ne, auch da kann man in, in 35, 40 Minuten auf dem Rad äh, richtig vorwärts kommen mit solchen Intervallen.
1: Jetzt habe ich
0: auch überlegen müssen, was haben wir noch nicht abgedeckt. Ich würde aber
1: sagen, auch aus praktischen Gründen, ähm, nicht jeder hat vielleicht ein Stadion direkt um die Ecke. Aber ich glaube, ein Fußballplatz gibt es ja gefühlt fast in jedem Dorf eigentlich. Ähm, die sind natürlich manchmal gesperrt, das ist mir auch klar. Aber manchmal kann man auch drauf, wenn das jetzt so äh, begehbar ist. Ähm, auch eine coole Einheit ist ähm, eben halt ja auch, keine Ahnung, je nachdem, ob ihr von zu Hause aus hinlaufen könnt, dort hinlaufen und äh, Rasendiagonalläufe. Ähm, wird auch in Kenia immer noch gemacht. Ähm, sieht man auch in Iten oft auf diesen Fußballfeldern unten äh, neben dem Markt. Ähm, hat den Vorteil, ihr könnt auch so, ich würde sagen, auch submaximal in einem submaximalen Bereich machen, also schon schnell, aber jetzt nicht all out. Ähm, wie so Steigerungsläufe über die Diagonale. Und je nachdem, wie fit ihr seid oder wie sehr ihr euch fordern wollt, entweder die kurze Seite zurücklaufen oder die lange Seite zurücklaufen. Könnt ihr auch für die Richtungswechsel abwechseln, mal links rum, mal rechts rum, dann ist nicht so einseitig. Äh, wenn ihr mehrere macht, 10 Stück, 15 Stück oder wie auch immer. Und äh, genau, Diagonale feuerfrei, vielleicht so ab Mittelkreis auch gucken, dass man da so die Höchstgeschwindigkeit hat, die man haben möchte. Dass man sich aber auch selber kontrolliert, äh, laufstilistisch, dass das sauber aussieht. Und ähm, hat den Vorteil, die Belastungen sind auch relativ kurz. Es ist also schon auf jeden Fall machbar, ein hohes Tempo mal reinzukommen, ohne dass es gleich super anstrengend wird. Aber die kurzen Pausen machen es dann über die Zeit natürlich schon anstrengend. Dieses, ähm, diese Wechsel zwischen ich laufe ähm, schnell, äh, bremse ab, äh, laufe wieder an und sowas. Das ist so ein bisschen, ähm, was wir ganz gerne auch in der Phase gemacht haben. Ähm, Cross-Saison, Herbst, Winter sage ich jetzt mal, dass manchmal äh, nach einem normalen Dauerlauf, dass wir das noch eingestreut haben, einfach, dass man diese kurzen Wechsel und das ähm, Abstoppen, Anlaufen ähm, mal wieder so ein bisschen drin hat, das kann man auch easy äh, in einer halben Stunde machen.
0: Absolut, also Rasendiagonalen haben wir tatsächlich auch ähm, im, im Sprintbereich, äh, gerade in der Vorbereitung also jetzt so, ne, äh, Herbst oder sowas äh, oft gemacht, ich finde es auch super, äh, also auf Rasenlaufen ja, Rasenlaufen ist natürlich toll, äh, klar, Manchmal ist das mit dem Zugang zu dem Platz ein kleines Problem, ne? weil da steht ganz oft drauf, Rasenplatz gesperrt. Ja. Ja. Man also, möchte sich mit dem
1: Hausmeister auch nicht verschätzen wahrscheinlich. Ja Oder, oder man, muss
0: man muss schneller sein als der Platzwart. <lacht> das ist das, das A und O, ne? das einfach ein bisschen schneller sein als der Platzwart. Ja? So, was, was hast du denn jetzt vor, die nächsten Tage noch? Über deine Marathonvorbereitung fängt jetzt an. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich, hier äh, wollte gerade sagen,
1: direkt mal die Longruns hier wieder äh, reinhauen. <lacht> ja, ich, äh, äh, ja, letzte Woche war ich nicht gelaufen. Das, äh, das, das macht überhaupt war, nichts. War ja. klar, wollte ich gerade sagen. Da gab es einfach viele äh, andere Dinge, die, die logischerweise wichtiger waren. Ähm, jetzt die letzten zwei Tage wieder gelaufen. Die Woche will ich gucken, dass ich bis, äh, bis zum Wochenende wieder so im Rhythmus drin bin und dann hoffentlich ab nächster Woche äh, in einem auch für mich wieder normalen Rhythmus, also Workouts und auch längere Läufe wieder integriert. Um, und dann schauen wir mal tatsächlich, ja, wer weiß, vielleicht kann man diese, diese guten Vibes jetzt um, kann man direkt uh, mitnehmen und wie du sagst, es wird vieles andere, wird einfach um, unwichtiger um, oder was heißt unwichtiger, aber man beschäftigt sich damit nicht so sehr, weil auch wenn es jetzt erst ein paar Tage her ist, ist es trotzdem, dass es also als ob es zwei Leben gab, also fühlt sich zumindest an vorher und nachher, im besten Sinne, also wirklich im besten Sinne. Es ist also in dem Moment, wo wo unsere Tochter dann da war. Das ist, ja, ich weiß, es klingt total cheesy, weil wahrscheinlich jeder, der, äh, der Kinder hat, äh, wird, genau das, äh, wird das genau das so wahrscheinlich erfahren haben. Und jeder andere, der noch keine Kinder hat, wird genau diese Stories damit äh, total überfrachtet werden. Aber es ist halt wirklich so. Ähm, das ist ein life-changing Moment. Also das ist unfassbar, wie sehr man so ein kleines äh, Menschlein äh, lieben kann, obwohl es erst jetzt gerade da ist, sozusagen. Das ist total... Das ist total verrückt und, und, und
0: schön. Ja, ist, ich hoffe, das ist ganz normal und äh, genieße es, ja, weil ähm, die kleinen Dinger werden echt schnell groß. Ja, das stimmt. Ja, man man ja. muss die Momente bewahren, das, ja, stimmt, das stimmt. Äh, Stehen äh, eine halbe Stunde lang im Bad und äh, ja, so kann ich auf gar keinen Fall zum Training gehen. Aha, so, so. Ja, ja und du, du gehst ins Bad rein und, und fällst sofort in Ohnmacht, weil wahrscheinlich duscht sie vorher in Bodyspray. Ja, I don't know, aber ja, brutal. Ja, also, und das, du schaust dich dreimal um und sie steht da. Ich schwör's dir, ja. das geht, ja, ja, geht brutal schneller. Geht schneller, ne? als man denkt, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, du, als meine, meine erste Tochter geboren wurde, habe ich mich gerade auf meine erste halbe Distanz vorbereitet. Ja. Mhm. Ähm, und erste Woche war ein bisschen schwierig, gesundheitliche Probleme und so weiter und so weiter, habe ich auch gar nichts gemacht ja. und dann hatte ich danach glaube ich noch ich meine vier Wochen oder so ja, also jedenfalls, sie war dann noch sehr sehr klein ne, nee, nicht die erste, die zweite war es, Quatsch, ja, also äh, Ella, ne, die, die Jüngeren. Und da bin ich meine Bestzeit Halbmarathon gelaufen in der, in, in dem Wettbewerb, also halbe Distanz, ja, weil äh, es war alles total easy. Ja, Training war easy, weil es spielte keine Rolle. Es war überhaupt kein, keine, keine große Wertig, Wichtigkeit, ja, sondern man hat das einfach gemacht, so das war halt auch cool, eine Stunde irgendwie durch den durch Waldrennen oder zwei Stunden Radfahren oder keine Ahnung, ja, um ein bisschen nachzudenken, abzuschalten, I don't know, und, und dann wieder ganz andere Probleme ja ja, und, das stimmt, und, ja. Äh, und, und Mary ist immer da war dann irgendwie so ein McDonald's ja, ist immer an die Strecke äh, wenn ich vorbeikam und dann wieder <lacht> da rein still <lacht> <lacht> ja und ich glaube beim äh, bei Sonnenschein ins Wasser auf der Radstrecke fing es schon so leicht an bewölkt und so ein bisschen Sprayregen und beim äh, den Halbmarathon hat es durchgeregnet ja aber egal war egal ja, ist sowieso mehr mein Wetter als jetzt also, so 25 Grad und warm oder 30 Grad und warm. Ne? Ja. So, wir haben gesagt, heute nur ein Quickie. Ja, ich muss los, ja, um mich ein bisschen verbiegen zu lassen. Und ich muss jetzt auch noch den, den Stau auf der A3 austanzen. Ja, das ist natürlich ja. immer äh, ein kleines Problem. Hier da freut grad, man sich. Ja, hier ist gerade richtig Alarm. Ja. Ähm, guck mal, du, äh, du kannst, wenn du Glück hast, auch noch ein Auto ja, zu deiner äh, Midlife-Changing äh, Lifestyle-Version hinzufügen. Ja. Yes. <lacht> Bin ich yes, sehr yes, gespannt, yes, yes. ob das heute gelingt. Ja, Freue dich nicht zu früh, man weiß es nie. Ja, das ist also, ja. Das würde eine
1: andere Podcast-Folge fast nochmal füllen. Also, das ist die Unwägbarkeit des Lebens. Sagen wir es mal so. Lassen wir es da Schöne und Negative. Machen, machen. wir jetzt auch noch
0: einen Autopodcast. <lacht> 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 Philips Gear. Ja? Always ja, ja. fast. Left Lane. Ja. Ich, 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 left ich, Lane. Left Lane ist dann. Ich brauche mehr Autos. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gottes Willen. ihr Lieben. Ah. Äh, dann würde ich sagen: also bei uns scheint natürlich die Sonne. Ja? Hell und klar und blauer Himmel. Ähm, geht rauslaufen. Ähm. Keine groben Lampen, bitte, danke. <lacht> genießt das Leben. Wir hören uns nächste Woche
1: und wir freuen uns auf euch.